0: A exposição é de todo o capítulo Faremos diferente das outras vezes em que lemos apenas uma parte Dessa vez leremos o capítulo inteiro nessa parte inicial E então faremos a exposição é, verso a verso como temos feito de forma expositiva Ruth capítulo 4 do verso 1 ao verso 22 Diz assim a palavra do Senhor Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Limeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas A tem para a venda Resolvi pois informar-te disso e dizer-te Compra na presença destes que estão sentados aqui E na de meu povo Se queres resgatá-la, resgata -a. Se não, declara-mo para que eu o saiba Pois outro não há senão tu que a resgate E eu depois de ti Respondeu ele, eu a resgatarei Disse porém Boaz, no dia em que resgatares no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele, então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar, porque para que não prejudique a minha redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo, este era outrora o costume em Israel quando os resgates Quanto a resgates e permutas O que queria confirmar qualquer negócio Tirava o calçado e o dava ao seu parceiro Assim se confirmava o negócio em Israel Disse, pois, o resgatador a Boaz compra tu e tirou o calçado Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi Tudo o que pertencia a Elimelec, a Kilion e a Malon e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade, pois disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na sua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de, ter um neto, de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, e, ele te é, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, este é o pai de Gessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Oremos mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua Palavra, estamos diante do final desta história, Senhor Deus, que temos acompanhado já há alguns domingos e rogamos ao Senhor que falha a nós, que fale ao nosso coração, que as nossas mentes estejam atentas àquilo que o Senhor tem a falar a nós e fala a este povo aqui reunido, Senhor Deus, e quanto a mim, servo Teu, age com graça para que apesar de mim, do meu pecado, da minha falha, da minha limitação, a Tua Palavra seja pregada com fidelidade. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Resgatador, que oramos. Amém. Meus irmãos, chegamos ao fim, finalmente, dessa história. Foram quatro capítulos e hoje estamos lidando com o capítulo final. Ao todo, cinco exposições e, como eu falei domingo passado, espero que a essa altura você já esteja vendo o Evangelho em Ruth. E, meus irmãos, como nós falamos lá no início, na introdução, lá da primeira exposição, Ruth é um drama tipológico e eu espero que você tenha percebido isso, usamos vários tipos e apontamos para o Senhor Jesus em vários momentos e por isso eu digo que essa é uma narrativa cristocêntrica que demonstra como Deus age em resgate em favor do seu povo, como Deus age resgatando o seu povo. E eu disse também lá no início que Ruth é um romance teológico, interessante isso, que aponta para além do amor de um homem e uma mulher, para além do amor de Boaz e Ruth. Mas esse, essa pequena história, esses pequenos quatro capítulos que temos aqui no Antigo Testamento demonstram o amor de Cristo, que é o nosso resgatador, para com a sua igreja, aquela que foi redimida e alcançada por ele, que estava desamparada e que foi trazida para junto de si pelo seu resgatador. E vimos também nesse, nesse livro aquela estrutura sobre criação, queda, redenção e consumação. Algumas coisas foram colocadas aqui e hoje vamos focar sobretudo naquilo que tange a consumação da história. Vimos, por exemplo, quanto à criação. E a criação, ou na criação, podemos observar um paralelo entre o Éden e a terra prometida. O Éden, os irmãos sabem disso, era a morada de Adão e Eva antes do pecado. Eles habitavam ali em comunhão com o Senhor, em uma terra preparada para o Senhor, para aquele casal, e é assim suscitarem todo um povoamento da terra e Belém de Judá era a habitação de Elimeleque e sua família e então fazemos este paralelo entre Éden e Belém de Judá entre Adão e sua família, por assim dizer, né? Adão e Eva e Elimeleque e sua família e Canaã era, por assim dizer, como um novo Éden apontando para Nova Canaã, para Nova Jerusalém então vimos em primeiro momento a criação lá naquela primeira exposição mas além disso também vimos sobre queda vimos sobre criação nessa história e vimos sobre queda, e como que se sucedeu esta queda? Quando aquela família que habitava na terra prometida, na casa do pão em Belém de Judá, por decisão do patriarca de Elimeleque que deveria pastorear aquele povo, aquela pequena família, eles saem e vão para Moabe e impõem sobre si um alto exílio, eles estão distantes do Senhor estão distantes do culto ao Senhor estão distantes da palavra de Deus eles se exilaram da presença do Senhor eles se exilaram do culto ao Senhor e em paralelo a isso temos a queda em si em que Adão e Eva foram exilados do jardim do Senhor foram exilados do Éden por conta da sua decisão de tentar serem iguais ao Senhor a sua desobediência ao Senhor Deus vimos criação e queda mas além disso, vimos de forma vasta e muito larga aqui nessa história sobre a redenção. Isso nos consola o coração. E como que se dá a redenção nessa história? A redenção nessa história começa com o retorno de Noemi acompanhada, por incrível que pareça, de sua nora Ruth, a Moabita. Eles saem daquela família e os irmãos sabem de todas as tragédias e os desastres que acontecem e então temos aquela viúva desamparada retornando para sua terra o lugar de onde a família nunca deveria ter saído só que ela sai com uma companhia muito valiosa que é a Ruth, a Moabita e então nós começamos a ver o processo de redenção na vida destas mulheres vimos o cuidado de Deus para com elas e vimos a providência de Deus para redimir, para resgatar as duas por meio de Boaz e essa redenção já havia sido prometida inclusive, mesmo que de forma embrionária, naquela passagem que você conhece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando foi prometido o descendente da mulher. E então ali nós temos um momento em que a redenção é prometida para o povo de Deus. E podemos continuar a perceber estes paralelos aqui. E hoje fica muito mais claro para nós sobre quem de fato essa história está falando. Porque nós temos ao final um epílogo que vai falar da descendência. E essa descendência vai chegar até o rei Davi. E nós sabemos que o descendente do rei Davi é o Senhor Jesus Cristo. Aquele descendente prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está sendo, a sua genealogia está sendo trabalhada em toda a história da redenção, até chegar à plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus vem em carne, lá como filho de Maria. Mas além disso, meus irmãos, queda, criação, queda, redenção, nós temos também consumação. E meus irmãos, a consumação se apresenta com o casamento entre Boaz e Ruth, que é aquilo que nós vemos hoje, tem todo um enlace ainda que vai se desenvolver. Aquele leitor desavisado pode pensar até que talvez o casamento tão esperado não aconteça, porque surge a figura de um outro possível resgatador, e de início ele até diz, não, eu vou resgatar mas então essa história se desenvolve e você vê que aquele homem na verdade não queria fazer o bem àquelas mulheres, ele queria tão somente fazer o seu nome conhecido, mas vamos pensar sobre isso melhor mais tarde, mas o fato é que esse casamento ele se demonstra como uma consumação nessa história, e como fruto desse casamento temos a geração do descendente, que vai vir o descendente da mulher começando ali por Obed e depois Jessé, e depois Davi nós temos aqui a continuidade dessa linhagem do Messias prometido lá em Gênesis mas além disso meus irmãos algo importante para nós é que esse casamento também aponta para um grande casamento da história isso lembra para você por exemplo o evento chamado as bodas do cordeiro aquele momento em que o Senhor Jesus estará reunido com a sua noiva e haveremos de ter uma grande festa, um grande casamento então meus irmãos, essa história quando aponta para a consumação não é apenas um casamento que se deu em um determinado momento da história quase três mil anos atrás, mas apontando sobretudo para o casamento a festa que haverá entre o Senhor Jesus, o noivo e a sua igreja por isso que eu tenho dito o tempo todo: essa história não fala apenas sobre Boaz, Ruth, Elimelech, Noemi, mas fala sobre Cristo e a sua igreja. Mas, antes de entrarmos especificamente no capítulo 4, nós precisamos relembrar aonde a história parou, porque ela já começa aqui com bastante ação. Boaz chega à porta da cidade, começam várias, várias questões aqui a se desenvolverem, mas para relembrar aquilo que vimos no domingo passado, veja aí no capítulo 3 versículos 12 e 13 que diz assim a palavra do Senhor Ruth 3 versículos 2 e 13 ora, é muito verdade que eu sou o resgatador mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu fica-te aqui esta noite e será que pela manhã se ele te quiser resgatar bem está, que te resgate porém, se não lhe apraz resgatar-te eu o farei tão certo como vive Yavé o Deus do pacto, tão certo como vive o Senhor. Queridos, nós temos aqui aquela conversa, aquele diálogo que se dá na noite, lá na eira, e então o Ruth chega para Boás e fala, me cobre debaixo das tuas asas, me cobre debaixo da tua capa, seja o meu marido, seja o meu resgatador, e ele então confirma, de fato eu sou o resgatador, mas tem um outro personagem nessa história e precisamos lidar com este personagem. E então Boaz vai fazer isso, mas ele diz, tão certo como vive o Senhor, se aquele não quiser te resgatar, eu te resgatarei. E além disso, lá no final, já na, nas, nas palavras de Noemi, versículo 18 diz, então lhe disse Noemi, Ruth chega e fala as boas novas para sua, no, sua sogra, então Noemi responde, espera minha filha até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje e amados, Noemi estava certa ela disse que Boaz não descansaria enquanto não resolvesse isso e a história se desenvolve de tal forma que de fato vocês lembram que Ruth estava saindo ainda naquela, naquela escuridão quase que amanhecendo, saindo ali da eira e então logo ao amanhecer a impressão do texto é essa logo que amanhece Boaz vai resolver a questão ele vai para a porta da cidade e aquilo que temos nos versos 1 e 2 diz assim a palavra, acompanha a leitura da palavra versos 1 e 2 do capítulo 4 Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando então lhe disse, ó fulano Chega-te para aqui e assenta-te E ele se virou e se assentou Então Boás tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse Assentavos aqui E assentaram-se Meus irmãos, essa cena ela é um tanto quanto confusa para nós Do século XXI, de uma cultura ocidental Precisamos entender o que está acontecendo aqui naquela cultura Por exemplo, precisamos entender qual a importância de estarem à porta da cidade Por que este lugar? Por que irem à porta da cidade? É, você chegando em Boa Vista, ali na rodovia, você veio de Manaus e então você está chegando em Boa Vista e então você vê uma plaquinha ali Bem-vindo a Boa Vista Imagine que aquele lugar é a porta da cidade mas você passa por aquela placa e não tem nada ali. Né? Apenas tem uma plaquinha ali, bem-vindo, a Boa Vista, às vezes tem assim, aqui respeitamos faixas de pedestres, uma propaganda ali da prefeitura e tudo mais. Mas, meus queridos, o que nós temos nessa situação? Por assim dizer, uma entrada da cidade. Mas agora imagine que ali onde tem aquela placa de entrada da cidade, tivéssemos ali uma tenda, e então naquela tenda haveria um banco, e você encontraria ali um juiz da cidade assentado naquele banco, um magistrado, alguém muito importante, que ia julgar causas e iria estar sentado ali perto da entrada da cidade. Agora imagine também que ali ao redor se estruturasse todo um comércio, toda uma estrutura de transações, de idas e vindas, um local de fato puljante onde haveria uma série de interações sociais. Assim eram as portas das cidades naquele período. As portas das cidades elas exerciam esse papel, não só de segurança da cidade, porque no geral as cidades eram fortificadas, tinham muros ao seu redor, então a porta de fato era o local de entrada da cidade mas além disso, além de um aspecto de segurança em que os peregrinos, os caminhantes vinham pelas estradas e então adentravam as cidades, mas tinha todo um aspecto de comércio. Por ter todo esse movimento, as transações comerciais eram realizadas ali, inclusive julgamentos eram realizados ali, situações que precisavam ser resolvidas, os anciãos, os juízes da cidade se reuniam ali naquele local, haviam bancos literalmente ali para sentarem, Montavam-se mini tribunais e então as causas eram julgadas. Boaz vai, vai utilizar-se de um artifício do seu tempo. Ele vai então à porta da cidade para que a sua causa seja julgada. Meus irmãos, sabemos que Boaz está no lugar certo, no momento certo inclusive para ilustração apenas da importância da porta da cidade, lembre da história de Abraão, aquele momento em que logo após o falecimento da sua esposa Sara, ele vai ali na terra de Canaã e as portas da cidade, ele compra um terreno lá na caverna de Macpela para, para poder sepultar a sua esposa. E então ali há a reunião de um grupo da cidade, há uma liderança da cidade e se estrutura ali então aquela transação. E meus queridos, apenas também um outro exemplo. Nós falamos no domingo passado sobre Provérbios 31 e Provérbios 31 falando da mulher virtuosa. Lá em Provérbios 31, capítulo 31, versículo 31, fala que a virtude daquela mulher ela é conhecida e ela é louvada nas portas da cidade, ou seja, naquele local importante de, de movimento, de reuniões, de julgamentos a mulher virtuosa é louvada ali, a sua obra é ali reconhecida, o seu temor ao Senhor é ali reconhecido. Boaz, ele utiliza-se de um artifício jurídico do seu tempo, corretamente, ele vai fazer aquilo que deve ser feito, ele vai para o local certo porque por serem os portões da cidade provavelmente aquele senhor fulano que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco ele teria que passar por aquele lugar então ele chega e senta na hora que ele vê o fulano ele fala fulano, vem aqui e então ele vem e senta e ele chama dez homens dos anciãos, das pessoas notáveis ali da sociedade e coloca e monta aquela estrutura aquele tribunal então para julgar aquela causa para então poder formalizar uma transação que ocorrerá precisamos pensar também sobre esse senhor fulano fulano, você pode perceber isso, não é o nome dele propriamente aqui o autor ele utiliza uma expressão que seria justamente como nós dizemos o fulano, ou ciclano, algumas, algumas traduções vão dizer assim ei amigo, vem aqui a intenção do autor aqui, ele usa um pequeno jogo de palavras no hebraico que são palavras que inclusive rimam entre si, são duas palavras que não fazem tanto sentido assim a intenção do autor é dizer o quê? Eu escolhi retirar o nome deste homem, então eu substituí por outras palavras. Então a questão é essa mesmo. Nós temos um senhor fulano que, por algum motivo, o autor aqui, ele escolheu retirar o nome desse homem. Agora o que é mais importante para nós é por que será que ele escolheu retirar o nome desse homem e chamá-lo apenas de fulano, de amigo? Ei, você, venha cá. Por que, que o autor quis fazer isso? Há algumas opções E dentre elas, alguns comentaristas Vão dizer que possivelmente Seria para preservar os descendentes Desta pessoa Você vê que aqui nós temos a descendência Que vai culminar até o rei Davi E esse livro de Ruth Ele foi compilado justamente naquele período Que Davi havia assumido o trono E eu falei lá no início que ele serve também Como uma vindicação Como uma confirmação do reinado de Davi Só que por conta disso, talvez, apenas talvez, o autor, para preservar este homem e a sua descendência, ele suprime o seu nome, para que o neto, o bisneto, o tatara, tatara neto, não seja punido socialmente por causa do seu pai, que se negou a resgatar Ruth e Noemi. Essa seria uma opção, e alguns vão por, por, é, em direção a ela mas tem uma outra opção que eu acho muito mais interessante aqui para nós e para os nossos propósitos e também para aquilo que está no contexto do, do, do livro de Ruth isso é por si só um julgamento sobre esse homem o autor aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você sabe que as escrituras são inspiradas pelo Santo Espírito de Deus, ele vem na direção do Senhor e ele julga esse homem dizendo assim, olha, o nome dele não é digno de ser mencionado neste livro. O mais provável é que a opção pelo anonimato seja para que o nome dele não ficasse na história, não ficasse registrado. Um comentarista inclusive diz, aquele que recusou suscitar um nome sobre a herança do seu parente falecido, não merece que o seu nome fique registrado na história então entendendo dessa forma compreendendo nossa, dessa forma nós vemos que aqui as escrituras nos demonstram que aquele que estava se importando mais com o seu nome porque nós vemos aqui que logo depois ele vai negar quando ele sabe que ele vai ter que produzir uma descendência em nome de Malom, ele diz não, aí eu não posso fazer isso então a palavra de Deus nos demonstra olha, aquele que queria preservar o seu próprio nome, vou retirá-lo da história e então nós temos o seu nome sendo suprimido aqui e esse personagem da nossa história se chama apenas Senhor Fulano, ou Ei Você, ou Ei Amigo. Em resumo, o que temos até aqui é que, logo pela manhã, após aquela conversa com o Ruth lá na Eira, Boaz vai à porta da cidade, que era o lugar certo para resolver aquele tipo de transação. Ele convoca aquele outro possível parente resgatador, o Senhor Fulano, e também convoca dez anciãos da cidade para servirem de testemunha. E nós temos aqui, todas as cartas colocadas à mesa e vamos ver como é que isso vai se desenvolver continue a leitura da, da, da palavra do Senhor em Ruth capítulo 4, agora veremos os versículos 3 e 4 disse ao resgatador disse Boaz ao resgatador aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi que, tor que tornou que tomou da terra dos, tornou da terra dos Moabitas a tem para a venda Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo, se queres resgatá-la, resgata se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu a que a resgate e eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. É interessante que de cara ele acha interessante o negócio, ele acha algo que pode trazer alguns frutos para ele Então aquele homem ele resolve resgatá-la, de cara ele responde, então eu a resgatarei Mas precisamos explicar algumas coisas aqui primeiramente Boaz e esse outro homem aqui, o senhor fulano eles não são irmãos propriamente de Elimelec a palavra que traduzida para irmãos ela vai ser utilizada também para outros vínculos de parentesco às vezes eles poderiam ser por exemplo primos ou poderiam ser mesmo até, até mesmo sobrinhos então eles não eram propriamente irmãos mas estavam naquele vínculo familiar próximo estes são, estes dois homens e é interessante que ele fala tem você e eu ou seja, se você não quiser e se eu não quisesse, essas mulheres estariam completamente perdidas e desamparadas e a questão aqui meus irmãos que temos é o resgate, eu já expliquei algumas coisas sobre o resgate no domingo passado mas precisamos entender melhor o que está acontecendo aqui em Levítico 25, lá na exposição da lei do Senhor, a instauração do ano do jubileu e também da lei do resgate, ou desse princípio sobre o resgate, como é que era esse ano do jubileu? Se você levar a sua Bíblia até Levítico 25, abra lá, Levítico 25, depois veja com calma alguns detalhes do que temos ali, Levítico capítulo 25, agora vamos ler apenas os versos 23 e 24. Levítico 25, versos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, porquanto em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. O Senhor Deus estava estabelecendo um princípio aqui para aquele povo. Ele está demonstrando que não eram eles propriamente os donos, eles estavam em posse da terra sim mas era o Senhor quem era o dono daquela terra então ele estabelece as regras de como fazer qualquer transação porque mesmo que a terra não passasse de uma família para outra as famílias poderiam vender aquela terra por alguma necessidade mas o ano do jubileu foi estabelecido pelo Senhor neste capítulo para que então a terra viesse em algum momento retornar para aquela família os campos eles não eram vendidos de forma permanente e pelo ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, a terra voltava para o seu dono original. Agora imagine um exemplo para que então entendamos. Imagine que se eu tivesse com um problema financeiro e tivesse um terreno, um campo, que eu plantasse ali alguma coisa, mas eu não tenho condições financeiras para utilizar este campo, plantar ali e dali tirar o meu sustento. E então com isso eu quero vender para você esse campo. Eu faço uma proposta de venda para esse campo. Como é que nós vamos estabelecer o padrão de valores? Por exemplo, vou usar aqui um valor qualquer. Estabeleçamos R$ 10 mil reais para cada ano de distância do ano do jubileu. Então, se eu for vender o meu terreno para você e faltarem cinco anos para o ano do jubileu, o ano que você vai devolver este terreno para mim, digamos que eu vou vender este terreno para você por R$ 50 mil. Reais. Se faltarem 10 anos para o ano do jubileu, então esse terreno vai valer 10 mil vezes 10, 100 mil reais. E assim por diante, quanto mais distante do ano do jubileu, maior o valor do terreno. Por quê? Mais tempo você vai ter de posse daquele terreno, plantando, colhendo e usufruindo daquela, daquela, daquela terra. E quanto mais próximo do ano do jubileu, menos tempo você terá, menos colheitas você terá Talvez mais trabalho e menos usufruto Inclusive Então o valor da terra era estabelecido por isto Porque haveria o ano do jubileu Em que pela lei do Senhor Estabelecida em Levítico 25 Essa terra retornaria Para o seu dono original Se por exemplo Eu já estivesse Já fosse um homem falecido naquele momento Você entregaria essa terra de volta para o meu filho Ou para o meu neto Independente de quanto tempo fosse Que faltasse para o ano do jubileu Agora, se eu não tivesse descendência, a lei previa que essa terra poderia ficar com você Estamos aqui diante de uma série de questões Porque se eu não tivesse um filho para que você devolvesse essa terra para mim Você ganhou na loteria, você se deu bem Porque então esse terreno você comprou agora sim, de forma definitiva Por isso é tão importante suscitar um descendente Por isso aquilo que está acontecendo aqui é tão importante Além disso, meus irmãos, nós temos também a figura do resgatador. A lei pre prevê que, além dessa questão do jubileu, toda a terra é possível de passível de resgate, excetuando-se em alguns casos que não eram campos, mas terrenos em locais fechados, em cidades fortificadas, talvez mais para casa, para moradia e não para plantação. Mas a questão é que os terrenos vendidos eram permitidos ou era previsto que houvesse resgate para eles. Ou seja, eu propus vender o meu terreno para você, você até está interessado em comprá-lo, mas então vem um parente meu, por bondade dele, por graça dele, que o Senhor Deus lhe concedeu, ele vem e diz para mim, José não venda não meu irmão, não faça isto não, eu tenho aqui os 50 mil reais que você está precisando e está querendo adquirir esse valor na venda do terreno, eu entrego para você, eu resgato em seu favor este terreno, e então ele de repente poderia até mesmo usufruir desta terra mas ela não sairia do seio familiar e é isso que nós temos nesse contexto Boaz está dizendo, olha, eles tinham terreno eles foram embora, estavam ali cheios de necessidades eles tinham terreno Noemi voltou e ela está com esse terreno à disposição ela quer vendê-lo, porque ela não tem o que fazer Boaz propõe aquele homem em vez de ela vender para alguém, compra esse terreno e ele então percebe, bom isso parece ser interessante para mim mas meus queridos é interessante que aquele homem ele diz de forma enfática aqui no final, você pode observar aqui no final do versículo 5 a, a, a tradução não deixa isso tão claro para nós, ele diz apenas que eu a resgatarei, mas tem um mesmo aqui no meio, como ele, se ele dissesse assim eu mesmo resgatarei Boas, fica na sua eu que vou resgatar, ele está sendo enfático aqui, ele se sou muito com aquilo mas além disso queridos, nós temos o desenvolvimento disso Os versículos 5 e 6 trazem para nós algumas informações Boaz primeiro lança como que uma isca, ele lança a primeira informação Mas ele é um bom negociador, ele vai de forma paciente Usando de fato aquilo que está previsto na lei Ele não está burlando nada, mas ele vai jogando as informações aos poucos Inclusive para ver a intenção daquele homem Então, nos versos 5 e 6 nós temos: Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: Ele muda de ideia na hora. Para mim, não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, a minha herança. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Da mesma forma que outrora ele tinha sido em, enfático, dizendo, Eu mesmo vou resgatar, fica na sua, eu que vou resolver essa situação. Agora ele diz: redime você, isso não vai dar certo para mim. Eu não quero atrapalhar a minha herança, porque o que ele, o que ele pensa aqui? Ele sabe que não é apenas a terra, ele sabe que não é apenas Noemi ele sabe agora que existe root nesse, nesse, nesse contexto todo e que ele como um resgatador, e falamos no domingo passado que havia aqui uma aplicação conjunta de duas leis ou duas regulamentações, a do resgate e também a do levirato com uma aplicação um pouco mais ampla do levirato esse resgatador tomaria por esposa Ruth e então o filho nascido de Ruth seria filho não dele, mas de Malon não seria o seu descendente, mas o descendente de Malon quando ele sabe dessa informação, ele volta atrás diz, não, aí não dá para mim essa, 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 essa informação que você trouxe agora é, é, me, me traz a noção de que eu não, não tenho na verdade, eu não posso resgatar resgatar essa mulher e isso já traz uma, uma aplicação inicial para nós é que ele não é sincero este homem, este senhor fulano ele não é sincero quanto às suas intenções ele fala, ah eu não posso resgatá-la, mas na verdade o que, que ele deveria dizer era eu não quero resgatá-la e muitas vezes nós agimos desta forma ao invés de falar, eu não quero fazer isto nós falamos apenas ah eu não tenho condições de fazer isto ah Bem que eu queria, mas não dá muito para fazer essa situação Às vezes nós nos colocamos e nos escondemos Atrás de uma não possibilidade Quando nós de fato nós não queremos cumprir algo Que deveria ser cumprido Devemos ter isso guardado em nosso coração Se de fato as desculpas que colocamos São válidas diante do Senhor Ou se são apenas desculpas infundadas Que falamos para os outros E que às vezes pensamos justificar-nos diante do Senhor mas ele sonda do nosso coração ele sabe a nossa real intenção aquele homem foi enfático na intenção de resgatar Ruth mas agora ele percebe que isso daria muito custo para ele ele teria poucos ganhos então ele repensa na sua intenção e nesse sentido meus irmãos nós temos uma outra aplicação tantas vezes nós estamos dispostos a fazer as coisas em favor dos outros somente quando nós tivermos ganhos ele sim estava disposto a resgatar Noemi mas até o momento em que ele tinha algum ganho nisso quando ele viu que todo o seu ganho na verdade seria muito diminuído ou quase nenhum que ele teria muito gasto com aquilo manter aquela terra cuidar daquela mulher e então tomar Ruth por esposa cuidar dela, cuidar do filho que não seria dele mas de Malon então ele repensa Muitas vezes, amados, estamos tão dispostos a sofrer o dano, não estamos tão dispostos a sofrer o dano em favor de um irmão E precisamos pensar nisso, será que de fato eu estou disposto a sofrer o dano em favor do meu amado irmão, da minha amada irmã em Cristo? Será que eu estou disposto a socorrê-lo na sua aflição? E a minha intenção aqui é para que estejamos mais dispostos a fazer como o próprio Senhor Jesus diz, porque às vezes até estamos dispostos a sofrer algum dano, mas quando o nosso nome é proclamado diante disso, porque o que aquele homem queria era preservar o seu próprio nome, e às vezes sim, eu quero ajudar alguém, mas para que os outros saibam que o José é alguém que ajuda bastante as pessoas, que ele é alguém dadivoso, ele é alguém que faz pelos outros, lembremos do que disse o nosso Senhor, lá em Mateus capítulo 6, versos 1 a 4, ouça com atenção, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus, quando pois, você der esmola, ou seja, exercer os seus atos de misericórdia, como fazem os é, não fique tro trocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa e qual é a recompensa dessas pessoas? terem o seu nome engrandecido, terem algum reconhecimento humano, terreno, temporário, passageiro o Senhor Jesus alerta no verso 3 mas ao dar esmola que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo para que a sua esmola fique em secreto e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa então meus amados irmãos devemos sim estar mais dispostos a sofrer o dano pelos outros em favor, em auxílio em ajuda, mas além disso devemos estar dispostos a fazer isso em anonimato que os outros não saibam, em segredo, que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Não tentemos engrandecer o nosso próprio nome através de atos de misericórdia, porque de fato eles não o serão, serão vanglória própria, serão um engrandecimento do próprio nome e isso não agrada o nosso Senhor. Mas continuando aqui em Ruth capítulo 4, agora do verso 7 ao verso 10 nós temos o seguinte... <risos> Este era outrora o costume em Israel Quanto a resgates e permutas O que queria confirmar Qualquer negócio tirava o calçado E dava ao seu parceiro Assim se confirmava negócio em Israel Disse, pois, o resgatador a Boaz compra tu E tirou o calçado Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Ele não está suscitando o seu próprio nome. Perceba o que Boaz está fazendo. Ele está suscitando o nome de Malon, a herança para Malon, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Meus irmãos, tem um autor que ele fala que quando o pregador está expondo o texto, ele está entre dois mundos. E é interessante isso, porque de fato, é, se você já expôs alguma vez a palavra de Deus, já deu alguma aula, você vai perceber algo nesse sentido. Você está entre o um mundo da palavra, e o mundo que nós estamos vivendo ou seja, entre o contexto, a cultura, a língua tudo aquilo que está acontecendo na palavra de Deus e como você vai expor como você vai explicar as questões, as nuances inclusive as aplicações daquele tempo de 3, dois, mil anos atrás até hoje e meus irmãos é interessante aqui que esse autor mesmo está entre dois mundos perceba que há uma nota explicativa aqui no versículo 7 quando esse livro ele é compilado, quando essa narrativa é registrada, já não é no tempo de Boaz e Ruth, algumas gerações depois. E então, por estar entre dois mundos, alguém que está expondo um texto, ele faz uma explicação aquilo que eu tenho feito aqui em vários momentos, sobre a porta da cidade, sobre a eira, sobre isso e aquilo, e ele faz uma nota explicativa, porque o leitor ele vai se deparar com algo. Naquela transação um homem vai tirar o seu calçado e vai dar para o outro. E antes disso acontecer, ele diz, olha, naquele tempo, o costume em Israel era que quando isso, esses, essas transações, os resgates e as permutas acontecessem, quem ia confirmar aquilo que acontecia, ele tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Era como assinar um contrato então reconhecer firmas. Era justamente isso, você retirar o calçado e entregar. E algumas possibilidades que trazem essa prática cultural daquele contexto que na época da escrita de Ruth já não era praticada. Na época do rei Davi, as suas gerações futuras, já não era mais praticada. Provavelmente essa nota explicativa ela remete a uma prática que começa justamente por conta da promessa da terra. Porque, não sei se você lembra, lá em Deuteronômio capítulo 11, o Senhor, Jesus, o Senhor Deus diz todo lugar que pisar a planta do vosso pé desde o deserto, desde o Líbano desde o rio o rio Eufrates até o mar oriental será vosso aonde você pisar a planta do seu pé será seu talvez quem estivesse entregando o seu calçado ali naquela transação estivesse dizendo algo assim olha, a terra que eu pisei até hoje aquilo que eu pisei até hoje que era meu, hoje é seu E então entramos em um contrato Algo cultural que acontece ali Que tem ali provavelmente uma, ba uma base ali teológica Uma aplicação teológica por trás Mas que ficou no passado E precisamos trazer à tona aqui o que ela significa Boaz então diante disso Diante desse contrato que é formalizado Utiliza o direito de ser o resgatador Boaz convoca aquelas testemunhas Para serem prova que ele fez o procedimento correto e agora por direito ele tinha uma prerrogativa mas tinha alguém que estava em primeiro lugar mas agora por direito ele seria o resgatador de Noemi e então tomaria Ruth para ser sua esposa e meu amado algo interessante aqui para nós como aplicação também do texto note que esse irmão do passado ele se preocupou em seguir os processos corretamente ele tinha uma intenção que era correta e justa então ele poderia de alguma forma já se casar com Ruth e então é, fazer todo aquele processo de plantar e, e, e cultivar naquela terra mas ele sabia que existia alguém que tinha prioridade naquele momento, então ele vai fazer o processo correto, ele não queima etapas, ele não faz coisas às escondidas, ele não tenta burlar as regras, Boaz resolveu tudo às claras e conforme a lei vigente, ele vai no lugar público, ele vai diante do magistrado civil, dos juízes, daqueles que julgam sobre a sociedade, ele vai aquele homem diz, olha, temos este negócio a fazer, se você quiser você faz, se não eu faço, e então ele vai fazendo tudo corretamente, e meus amados não é Boaz aqui, mas é Cristo lembre-se de Cristo, ele veio como homem para cumprir toda a lei do Senhor e cantamos aqui que a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, os testemunhos do Senhor são verdadeiros, eles nos dão sabedoria e toda esta lei, a lei moral de Deus, ela é cumprida e o fim da lei é Cristo, a lei toda aponta para Cristo e Ele vem em carne e cumpria o Senhor Jesus ele não burlou nenhum aspecto da lei, era necessário que um homem morresse, então ele veio como um homem, derramou do seu sangue, porque não existe perdão sem derramamento de sangue. E então ele vem e fomos comprados pelo sangue do próprio Deus. Inclusive, meus amados irmãos, lembre-se daquela situação, da tentação no deserto. O Senhor Jesus ele não usou o seu poder, inclusive para facilitar o seu caminho. Lembre que Cristo tem todo o poder porque mesmo sendo totalmente humano aqui na terra em carne ele também é totalmente Deus ele tem todo o poder quando Satanás vai a ele e diz olha você está com fome, 40 dias sem comer você está faminto debilitado, transforma estas pedras em pães, queridos para o Senhor Jesus seria a coisa mais simples a se fazer, transformar pedras em pães, mas o nosso Senhor ele não quer pegar um atalho, ele não quer burlar a lei, não quer ir à margem da lei, mas ele cumpre a lei perfeitamente e então ele responde a Satanás dizendo o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Deuteronômio capítulo 6. E meus irmãos, o Senhor Jesus é o modelo de homem perfeito que faz as coisas como devem ser feitas. Se você está na dúvida em como agir nesta terra, olhe para Cristo. Contemple o seu Senhor, contemple as suas obras, contemple o seu proceder. Ali você terá o testemunho de como proceder nesta terra. Continuando no texto, agora capítulo 4, versos 11 e 12 temos assim a palavra do Senhor todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram somos testemunhas o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia que ambas edificaram a casa de Israel e tu Boaz ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém seja a tua casa como a de perez que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor te der desta jovem. Perceba que ao final de toda aquela situação há quase que um festejo aqui há quase que uma celebração, aquelas pessoas estão animadas, elas dizem, olha, nós somos sim testemunhas, Boaz ele suscita, olha, vocês são testemunhas, vocês estão vendo aqui, eles dizem sim, somos, e então eles vão dizer, o Senhor faça que essa mulher que você tomou, que ela seja como Lia e Raquel, ou então como Tamar, eles começam a evocar personagens, mulheres do passado, mas é interessante que eles utilizam dois exemplos aqui, primeiramente de Raquel e Lia, você sabe quem são Raquel e Lia ou quem foram esposas de Jacó. E você lembra daquele lar completamente desestruturado, como Jacó, um homem passivo que era feito como um brinquedo na mão das duas esposas, e isso que era um pecado, que era muito praticado na época, mas era um pecado, sempre trazia condenação para as famílias. E nós vimos então aquelas mulheres brigando pela disputa e pelo amor do seu marido uma delas dava muitos filhos outra até então era estéreo não dava filhos elas envolvem inclusive as, as suas servas para serem concubinas de Jacó e então temos toda uma trama naquela família uma série de problemas mas o Senhor concedeu graça através de tudo isso pela graça do nosso Senhor eles falam aqui Raquel e Lia ambas edificaram a casa de Israel como assim queridos? Nós temos as tribos suscitadas ali, uma série de tramas, uma série de pecados, mas dali nasceram os doze patriarcas, dali nasceram aqueles que dariam origem àquela grande nação que seria extremamente numerosa, o Senhor Deus concedendo graça por Cristo àquele lar, porque daquele povo viria o seu filho, viria o Messias. E aquele povo era o seu povo eleito, Daquele povo havia o Israel de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão na fé E isso se estende a nós, porque a promessa de Deus ela vai se expandindo e se expandindo cada vez mais nas escrituras Muito embora desde o início ela já fosse demonstrada como indo a todas as nações Mas além disso, outro exemplo, e é um exemplo um tanto quanto difícil de lidarmos eu sei que você já deve ter lido essa história em algum momento, lá em Gênesis capítulo 38, eles falam também aqui de Tamar e de Judá, e você lembra dessa história, Tamar casa-se com o filho de Judá, e então este homem morre e ele vai dizer para Tamar, olha, espera quando outro, filho, quando outro filho crescer, ele vai tomar você por esposa e cuidar de você, só que ele não cumpre a sua palavra, e Tamar já depois de um bom tempo, ela utiliza-se de uma estratégia, Porta-se e veste-se como uma mulher que é uma prostituta E então Judá está passando e ela se relaciona com aquele que era o seu sogro E meus irmãos, dali vem um bebezinho, Perez, Que inclusive é citado aqui na genealogia, lá depois do vers versículo 18 E então deste filho nós temos a continuidade da descendência de Judá E você lembra o que representa Judá? Da tribo de Judá vem o Senhor, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então diante desses lares e dessas tramas tão terríveis e pecaminosas, o Senhor concedeu graça, reverteu tantas situações terríveis e então eles utilizam estas mulheres como exemplo para então dizer que o Senhor Deus abençoe a sua descendência porque essa mulher aqui, Ruth, outrora era uma moabita. Sem perspectivas Adorando a outros deuses Vivendo em meio a um povo profano Mas o Senhor a resgatou Como Ele resgatou cada um desses lares E meus irmãos Como aplicação para nós Precisamos lembrar que o Senhor Deus É um Deus que transforma Ele transforma inclusive as situações mais desesperadoras E nos faz extrair delas dádivas Perceba que a situação, por mais difícil que você viva, o Senhor tem todo o poder para transformá-la, inclusive utilizá-la na sua obra de santificação. Seja disciplinando você, seja cuidando de você, seja protegendo você, mas o Senhor trata de você como filho de Deus. As situações mais terríveis que vivemos, que olhamos ao redor e ficamos desesperados, o Senhor tem todo o poder para transformá-las lembre-se disso, lembre-se do seu Senhor aquilo que você pensa que não tem solução o Senhor Deus tem todo o poder para transformar mesmo famílias desestruturadas como a de Jacó, mesmo após pecados hediondos como o de Judá, Deus por meio de Cristo, transforma então Ele transforma a sua vida Ele transforma o seu lar Ele transforma o seu marido Ele transforma a sua esposa, Ele transforma os seus filhos Ele transforma os seus pais ele transforma a condição, às vezes difícil e terrível que você vive. Esse é o nosso Senhor, Ele é todo poderoso. Mas continuando no texto de Ruth, capítulo 4, agora vamos ler dos versos 13 a 15. Vejamos mais uma vez o que diz a palavra do Senhor. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho então as mulheres disseram a Noemi seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que te será teu, que te será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice pois tua nora que te ama deu a luz e ela te é melhor do que sete filhos meus irmãos, falamos mais cedo sobre transformação. E perceba o nível de transformação na vida desta mulher. Ela perde os seus filhos, mas ela ganhou uma nora, que o testemunho aqui dizendo, ela tinha melhor do que sete filhos. E ela viu o cuidado do Senhor sobre a sua vida a tal ponto que agora ela tem um neto, ela tem um netinho para segurar, e aquele neto vai produzir a sua descendência, o nome da sua família será preservado. Aquela mulher, viúva desamparada, que não tinha perspectivas, agora tem, pelo Senhor e no Senhor, as mais belas das perspectivas. E nós temos aqui, meus irmãos, finalmente o casamento. Ruth, aquela que era moabita, a estrangeira, a viúva, a desamparada, agora é do povo de Deus, ela foi resgatada por Boaz e agora tem um filho. Pense na mudança das circunstâncias da vida dessa mulher não somente ela mas Noemi também como já falamos e meus irmãos Deus foi benevolente uma palavra utilizada aqui nesse texto algumas vezes e eu já falei para os irmãos a benevolência de Deus traduzida aqui se refere ao seu amor que é pactual, ao seu amor que é infalível, ao seu amor que é imutável, por causa da sua aliança eterna, Ele preservou estas mulheres, por elas serem eleitas suas, igreja do Senhor, Ele preservou estas mulheres, e também pela sua promessa da descendência do Messias, que haveria de vir na plenitude dos tempos, Ele preservou estas mulheres, por amor a Cristo, o Senhor preservou Noemi e Ruth. Como um comentarista diz, teologicamente a fala dessas mulheres aqui dizendo da bondade do Senhor, teologicamente significa é muito significante. As mulheres deram o crédito todo a Yahvé por tudo o que aconteceu e, fazendo isso, elas expressaram que somente Deus havia feito acontecer esses eventos. Embora o autor relatasse principalmente atos humanos, ele via todos esses atos como sendo, em última instância, atos de Deus como foi falado no momento da liturgia a soberania de Deus não nos exime de nossa responsabilidade então todos os pecados aqui cometidos foram responsabilidade de cada um que o cometeu mas ao mesmo tempo podemos observar aqui o Senhor agindo em meio a essa história como falamos a sua providência que tantas vezes é silenciosa mas é constante a todo momento o Senhor Deus está providenciando em favor do seu povo Continuando ainda no texto, os versos 16 e 17 de Ruth 4 dizem o seguinte, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram o um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, que significa algo como servo, ou aquele que serve, aquele que trabalha, e este é o pai de Jessé, pai de Davi, perceba que Obed, esse menino, ele não nasce, esse menino que nasceu ele não tem qualquer laço sanguíneo com Noemi, perceba que na verdade, biologicamente ele não é neto de Noemi, ele é filho da sua nora, com outro homem, que ela era viúva, então casou-se novamente, Ruth a sua nora, que outrora era casada com Malon, ficou viúva e agora casou com Boaz, mas esse menino que nasceu é chamado de neto ou até mesmo de filho de Noemi. E é interessante que alguns autores vão até dizer da possibilidade de que de que Noemi tenha adotado este menino, ele tenha sido tomado o lugar de Malô, então tenha sido criado como seu filho propriamente, mas nós não temos tantas indicações assim no texto para interpretarmos seguramente dessa forma. Mas de qualquer forma, aquele menino que não tinha qualquer laço sanguíneo se torna o seu parente querido, se torna o seu descendente, se torna o seu neto. E meus irmãos, isso nos traz à mente alguma coisa. Você se lembra que nós, crentes, não somos ligados, por assim dizer, biologicamente, em nossa filiação ao Senhor Deus. E muitas vezes nós estamos muito ligados a uma filiação com laços sanguíneos, com laços biológicos, e então nós esquecemos da nossa condição de filhos adotivos de Deus. Nós somos adotados por Deus, mas às vezes nós pensamos tão pouco em uma possibilidade na vida. E eu falo aqui sobretudo aos casais, sobretudo aos jovens casais, ou aqueles que já estão pensando no casamento. A possibilidade da adoção. Lembre-se da sua própria condição. E foi lido hoje pela manhã, na aula é, ministrada pelo presbítero Joaquim, a pergunta 33 do Catecismo de Heidelberg. Por que Cristo é chamado o único Filho de Deus se nós também somos filhos de Deus? Você já se perguntou sobre isso? Por que Cristo é chamado o único Filho de Deus se nós também somos filhos de Deus? A isso o Catecismo responde, porque só Cristo é por natureza o Filho Eterno de Deus. Quem é Filho de Deus por natureza é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todavia, nós, porém, somos filhos adotivos de Deus pela graça, por causa de Cristo 1 João capítulo 3 versículo 1 diz vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus nós não somos por natureza filhos de Deus quem é por natureza filho de Deus é Cristo mas ainda assim nós somos chamados realmente de filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus mas lembre-se você é um filho adotado por meio de Cristo e nesse sentido, o único Filho de Deus é o Senhor Jesus. Mas com base nisso, meus irmãos, precisamos nos lembrar. Pensemos como filhos adotados, na possibilidade de abrir o nosso coração, para então adotarmos um filho, uma filha. Se assim o seu Deus quiser, filhos e filhas. E então suscitar cada vez mais descendência, mesmo que não biológica. E então ter pequeninos e pequeninas para chamar de filhos, mesmo que eles sejam tão distantes da sua aparência. Mas são filhos que você adotou. São filhos que você vai cuidar e ensinar os caminhos do Senhor. E pare e pense um pouco sobre isto. Há tantos na sociedade hoje, há tantos ao nosso redor hoje, que estão lutando e brigando na justiça para adotar uma criança tantos pares de homossexuais, tantas pessoas que vivem em caminhos tão distantes do Senhor, que vivem brigando judicialmente para adotar um menino, adotar uma menina, mas às vezes, crentes no Senhor, nós, e eu me incluo nisto, Crentes no Senhor, que é o melhor público neste mundo Para adotar uma criança que veio de um lar desestruturado Que veio de um acidente que matou os seus pais E o deixou sem, sem ninguém para criá-lo Que vem de um lar em que os seus pais Talvez fossem escravizados pelo pecado pela, Pelo crime, pela droga, fosse o que fosse E então aquela criança desamparada Ao invés de alguém que não teme ao Senhor Ou até mesmo um par de homossexuais Teria você e a sua esposa como pais Para criá-los, para amá-los Para cuidar deles E para ensinar-lhes o caminho em que devem andar Por isso, meus irmãos, neste sentido Pensemos um pouco, reflitamos um pouco sobre este assunto É importante que isso esteja mais presente em nosso coração Como filhos adotivos do nosso Deus, o nosso Pai Mas então, vamos ao epílogo desse texto Temos uma pequena genealogia que é o final e ela diz algumas coisas muito interessantes para nós, Ruth capítulo 4, do verso 18 ao verso 22, diz assim, São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, gerou a Rão, Rão, gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou a Nação. Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. <risos> E assim acaba o livro de Ruth. E você pode pensar, mas que coisa estranha. O livro tem todo um romance, todo um enlace, tem todo um desenvolvimento então acaba com uma genealogia. Esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse e acabou em Davi. Mas nesse epílogo, meus irmãos, nós temos uma pequenina genealogia que parece até um tanto deslocada do texto, mas que tem muito significado para nós. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 do verso 1 ao verso 16 logo no início o evangelista ele se preocupa em traçar a genealogia do Senhor nós não vamos ler toda a genealogia apenas alguns trechos aqui mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaque Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera Perez gerou a Esrom Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadabe, a, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão da que fora a mulher de Urias, lá no versículo 15 Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, a a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Agora nós temos uma genealogia completa. e Inclusive Lucas vai fazer uma genealogia maior ainda, até Adão. Nós poderíamos até utilizá-la, mas para os nossos propósitos, essa daqui é mais interessante. E essa genealogia, meus irmãos, nos mostra tantas coisas, veja as mulheres citadas aqui, nós temos Tamar, nós temos Raabe, nós temos Ruth, nós temos Jezabel, nós temos Maria, aquela que fora, fora mulher de Urias, Jezabel, vemos como foi a vontade do Senhor que do meio de uma genealogia com pessoas com tão pouca glória viesse o nosso Redentor é uma genealogia que você pode ver cheia de problemas, nós já falamos aqui de Judá e Tamar, nós já falamos aqui de, de, de já falamos aqui além de Judá e Tamar também de Jacó e o seu lar problemático, mas além disso ele traz algumas outras informações aqui para nós, ele vai falar de Raabe Raabe era uma cananeia uma mulher que vivia em prostituições, mas então quando os espias vão, ela teme ao Senhor, e ali o Senhor Deus transforma o seu coração e a utiliza para preservar aqueles homens, aqueles espias. E Raabe, o seu lar, a sua casa, é então preservada pelo Senhor. E vem um homem, então a toma por mulher, e esse homem é da descendência de Judá. E então de Raabe nós temos Boaz, o personagem dessa história e é interessante que talvez ali por uma empatia pela história que já tinha de sua mãe, ele tem essa empatia com Ruth, aquela mulher que veio de uma terra estrangeira aquela mulher que tinha uma fama que com certeza não era das melhores como Moabita, até o povo vê-la como uma mulher crente em Deus mas além disso meus irmãos além de toda essa genealogia problemática, nós vemos a, genealo... a árvore aqui genealógica do Senhor o Deus Filho, o Senhor Jesus, cheio de pessoas completamente improváveis, assim como eu e você, às vezes você pode pensar, mas seria tão improvável que eu me tornasse um crente no Senhor, a minha vida foi tão distante do Senhor, mas hoje eu me vejo como um crente, um temente a Deus, e assim mesmo, meus irmãos, nem todos têm o privilégio de nascer em um lar cristão, nascer em um berço cristão, e então ouvir e conhecer da palavra de Deus desde a infância. Outros, nas maiores improbabilidades, vivem tão distantes do Senhor, vivem em Moabe, vivem em Canaã, lá na terra distante, e então vêm habitar em meio ao povo de Deus. O Senhor Deus demonstra o cumprimento, inclusive, de uma promessa feita lá atrás, a Judá. No capítulo 49 de Gênesis, os versos 9 e 10 diz assim, ouça com atenção a palavra do Senhor. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se achega e se deita como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Meus irmãos, aqui é prometido que da casa de Judá jamais sairia o cetro, o poder, o governo da casa de Deus. E então nós temos demonstrado aqui que essa genealogia ela aponta diretamente para aquele que é o leão da tribo de Judá. E quem é o leão da tribo de Judá? O Senhor Jesus. Nós temos aqui a genealogia de Cristo, nós vemos aqui em Ruth, a sua importância se dá porque ela aponta para Cristo. E já aplicamos o texto algumas vezes, mas eu gostaria de fazer algumas aplicações finais, queridos. Gostaria que, primeiramente, você ficasse com algo em mente. Não existem duas histórias na Bíblia, uma história no Antigo Testamento e uma história no Novo. Não existem dois momentos de salvação, um momento em que o Senhor Deus salvou pela lei e um momento em que o Senhor Deus salvou pela graça, ou salvou pelas obras e salvou pela graça. Nós não temos uma quebra ou uma ruptura tão grande entre Antigo e Novo Testamento. Deus ele não se revelou de uma forma no Antigo, então Ele mudou de ideia, parece-nos que o plano não deu tão certo, e então Ele resolve mandar o Seu Filho. Na verdade, Cristo é o centro da história. Cristo é o centro das escrituras, você como eu disse, você deve observar com os óculos dados pelo Senhor, que aqui no antigo testamento, em todo ele, nós observamos a Cristo, o nosso Senhor, a palavra de Deus de ponta a ponta a ponta para Cristo, e perdão aí pela repetição, além disso meus amados, Lucas 24, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ele ali com aqueles discípulos, já o Cristo ressurreto aqui, caminhando para Emaús, ele, ele vai discipulando os seus discípulos, ele vai contando-lhes e narrando-lhes toda a história da redenção, e então em algum momento ele diz, os e tardos de coração, para, ter, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, lá atrás, lá no Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, todo o antigo testamento expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, palavras do próprio Cristo também lá em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim, e amados, Cristo está falando do antigo testamento aqui, os evangelhos ainda haveriam de serem escritos. A compilação de vários atos do Senhor ainda haveriam de serem registrados. Cristo está falando aqui dos salmos, está falando aqui da lei, está falando aqui dos profetas. Elas testificam de mim, elas apontam para mim. Então, meu amado, leia a Bíblia com os óculos corretos. Tenha um olhar correto para a palavra de Deus. Cristo está de ponta a ponta nas escrituras. Além disso, uma segunda aplicação final que eu gostaria de fazer é que quem quer ganhar, acaba perdendo. E quem está disposto a perder, acaba ganhando. Perceba isso nessa história. Inclusive o Senhor Jesus fala lá em Mateus 10,39 Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Perceba aqui a ação de fulano, esse Senhor fulano que perdeu-se o seu nome na história. Ele estava tentando ganhar a sua vida mas ele acabou perdendo ele estava tentando salvar a sua própria vida por meio dos seus bens inclusive dos bens que ele desejava ter ainda e suscitar herança para a sua descendência mas o seu nome nem sequer é citado ele foi lançado no anonimato não sabemos quem de fato é este senhor fulano temos mais um aqui que some da história da redenção assim como Orfa, que tomou o caminho largo voltou para Moabe para procurar ali um marido voltou para os seus deuses, para a casa de sua mãe nós temos aqui esse senhor fulano, que preferiu seguir um caminho largo, suscitar para si um bom nome e não socorrer uma família, e suscitar a herança e a descendência para o nome de um outro, de uma outra pessoa, de um outro homem. Mas em contraste a é isso, meus amados, temos Boaz. Ele estava disposto a perder a sua vida e a perpetuar o nome de outro homem ele estava disposto a usar o que tinha ao seu alcance para abençoar Noemi e Ruth preservar o nome de Malon ele não está fazendo isso para preservar o seu próprio nome mas de Malon, aquele seu parente mas o seu próprio nome ficou marcado na história Deus mesmo por meio do seu espírito registrou o nome de Boaz aqui e ele participou da mais nobre das genealogias a genealogia de Cristo lembre-se que o reino de Cristo envolve perder para ganhar, se você quiser ganhar a sua vida nessa terra meu amado, você deve perdê-la, você precisa estar disposto a sofrer por amor a Cristo, porque Ele mesmo fala, como lemos mais cedo, quem acha a sua vida perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la há, no reino de Deus essa lógica é um tanto invertida, quem está disposto a perder esse ganha, mas quem quer ganhar a qualquer custo, esse já perdeu. E perceba como essa história aponta diretamente para Cristo, descendente de Boaz, o descendente de Davi. Lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11 diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, aquele que de alguma, em alguma medida veio para essa terra como alguém sem nome, alguém desprezado, Deus o, o exaltou sobre a maneira, Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é aquele que veio para glorificar o Pai, Ele se esvazia da sua glória, Ele se encarna, Ele vive como alguém sem reputação, por assim dizer alguém sem nome, mas na medida que Ele glorifica o nome do Pai, Ele mesmo é glorificado, Ele recebe o um nome que está acima de todo nome, por isso nós podemos chamá-lo de alfa e ômega, de princípio e fim de maravilhoso conselheiro de Deus forte, de Pai da eternidade de príncipe da paz ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é o filho de Deus o Emmanuel, Deus conosco o Cordeiro de Deus o noivo da igreja amada esse é o Senhor Jesus mas ainda apontando para o nosso Senhor, perceba essa lógica invertida do Evangelho aplicada no Senhor Jesus, aquele que perde ganha o nosso próprio Cristo demonstra isso na sua obra também em Colossenses capítulo 2 versos 13 a 15 diz e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os vossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz aonde é o triunfo de Cristo amados? na cruz na cruz humanamente falando quem olha para a cruz vê um homem humilhado vê um homem derrotado vê um homem sem qualquer perspectivas tendo a pior morte que poderia se ter mas com os óculos corretos, o olhar das escrituras, nós vemos vitória, vemos Cristo derrotando os principados e potestades, expondo eles ao ridículo, ao escárnio, ao desprezo, vemos Cristo triunfando na cruz, sobre os seus inimigos, cruz triunfo do nosso Senhor, não pense em derrota, quando você pensa na cruz, lembre-se daquilo que está na palavra de Deus. Amados irmãos, finalmente, o livro de Juízes termina com uma declaração. Não sei se você lembra. Não havia rei em Israel e cada um fazia segundo o seu próprio coração. Mas o livro de Ruth ele termina com uma, um lampejo de esperança. Ele termina com o nome Davi, aquele que haveria de ser o rei segundo o coração de Deus. Mas Davi ele aponta para aquele que de fato é o rei segundo o coração de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Davi ele aponta para o nosso Senhor, além disso, pensemos nos personagens desta história, Boaz, o nome dele significa homem forte, mas Cristo é a nossa força, porque Ele nos tirou de Moab e nos tomou para junto de si, hoje como igreja do Senhor somos chamados de noiva de Cristo na expectativa das bodas do Cordeiro, por isso, meu amado, honre o nome de Cristo com a sua vida, viva para Cristo esteja disposto a morrer por Cristo. Cristo também é o perfeito servo de Deus e lembre de Obed, esse também que está na genealogia do nosso Senhor, é aquele quem trabalha, é aquele quem serve, mas Cristo é aquele que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso, amado, trabalhe para Cristo seja um servo de Cristo, porque Ele é o servo sofredor, Ele é o servo de Deus perfeito, além disso meus irmãos, Cristo é o Rei, Ele é o descendente de Davi, que não reina apenas sobre Israel, um reino temporal, um reino local, mas Ele reina sobre o trono do universo, por isso proclame as boas novas deste reino, obedeça ao seu Senhor, evangelize, anuncie a sua obra, ame o zele pelo seu nome e aguarde ansiosamente pelas bodas do Cordeiro quando nós, na consumação de todas as coisas estaremos reunidos como noiva de Cristo para uma grande festa uma grande celebração para onde este momento aponta para aquele descanso eterno no nosso Senhor, para o Shabat eterno no nosso Senhor para viver eternamente com o nosso Boaz para viver eternamente com o nosso Obed Para viver eternamente com o nosso Davi Para viver eternamente com o nosso Resgatador O Senhor Jesus Cristo
1: Oremos Me do pastor Alfredo para orar Senhor Deus e Pai Nós te louvamos pela exposição da tua palavra Que não traz apenas A história de uma família Mas traz A pessoa gloriosa de Cristo Jesus Nós te louvamos Porque Éramos moabitas, vivíamos em meio à idolatria, mas pelas circunstâncias da vida, debaixo da tua grande e bondosa providência, fomos colocados diante de Cristo, nosso resgatador. E ele, que cumpriu fielmente tudo aquilo que deveria ser feito perante a lei, ele nos resgata por meio da cruz. E nós te louvamos, ó Pai, porque de fato nós podemos confiar no Senhor aquele que nos resgatou e ainda que pela lei dos homens como vimos aqui na exposição da palavra Malon deveria ter o seu nome inserido na genealogia mas aprove ao Senhor honrar a Boaz e colocar o seu próprio nome na ascendência de Cristo e nós te louvamos porque isso também aponta para Cristo aquele que de fato se humilhou Aquele que de fato tornou-se um ninguém, entre aspas, aqui na terra. Mas Ele mesmo, por Sua obra bendita, Ele alcançou o nome que está sobre todo o nome. E nós podemos ter o nosso nome inseridos no nome de Cristo. Nós estamos nele. Ele é o nosso mediador. Por isso, quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê apenas a Cristo Cristo e nós que estamos escondidos debaixo de Suas asas, podemos desfrutar do Teu amor intenso por Teu Filho Cristo Jesus, que nos alcança também. Neste mundo, o Senhor vê apenas dois tipos de pessoas, vê aqueles que estão debaixo e escondidos nas asas de Cristo, e aqueles que estão soltos, estão à deriva, estão, ao Senhor, largados neste mundo... Vivendo o seu pecado vil, aguardando apenas o julgamento e a condenação eterna. Pai, muito obrigado, porque podemos descansar no Senhor e podemos sair daqui renovados pela tua palavra, porque olhamos para a providência do Senhor que emana dos decretos eternos que o Senhor concedeu desde a criação e esta providência assim como conduziu Noemi e Ruth até Boaz, essa providência também nos conduziu até a Cristo, porque antes da fundação do mundo, fomos eleitos e amados pelo Senhor, amados não por nós mesmos, porque éramos por natureza filhos do ódio e da ira do Senhor, mas o Senhor nos amou por meio de Cristo, que veio na cruz e de maneira objetiva, morreu por teus eleitos, portanto é somente Cristo, Ele é o mediador, Ele é o responsável, Ele é a segurança, Ele é a salvação, Ele é a garantia, que saiamos daqui com o coração cheio de gratidão pela pessoa e pela obra do Senhor da nossa vida, do nosso Rei soberano, Cristo Jesus a quem centralizamos neste culto em todas as suas dimensões e agora que a graça desse mesmo Jesus, o Cristo eterno, que o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo que é o Espírito de Cristo e também o Espírito de Deus Pai estejam sobre este pequenino rebanho ao longo desta semana e sobre todo o rebanho de Cristo que se espalha por essa terra que hoje, no domingo, não em outro dia da semana, mas no domingo, por determinação do Senhor, se reuniu para cultuar o Santo Nome de Cristo, até que Ele venha, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.